0: Questo è Gradinata C, il podcast di Francesco Certo che ogni lunedì ti racconta i fatti sportivi e i personaggi della domenica. I tuoi gelatini preferiti. La tua nuova pozza. I tuoi gelatini preferiti. Sofferenza. Nel mondo pallonaro è una parola strana perché presuppone che non ci sia stato un dominio trasudante e mascolinità in eccesso, misto a umiliazione avversaria. Questa però non è una colpa del calcio, ma di chi preferisce sprecare il suo tempo a tentare di capirlo, invece che trovarsi un mestiere più consono alle sue possibilità. Allora, l'Italia che elimina l'Austria ha il grosso difetto di aver sofferto. Parafrasando il prof Sassaroli del magnifico Amici Miei di Monicelli, potremmo dire che l'Italia abbia sofferto come un cane per un quarto d'ora. Il Sassaroli era arrivato a tre quarti d'ora per la separazione dalla moglie. L'Italia si ferma prima sotto la pressione sterile austriaca, un gol annullato per un fuorigioco evidente. Diventa il campanello d'allarme che l'Italia interpreta male, restando in confusione per appunto un buon quarto d'ora. La vera fatica è nello sviluppo offensivo, troppo fisica e ben messa in campo l'Austria, con la squadra di Mancini che buca i duelli individuali e si perde in ghirigori fastidiosi. Il centrocampo con Barella nervoso e Verratti fumoso non funziona, lo 0-0 si trascina come logica conseguenza. Gli stessi che pensano che la sofferenza sia un difetto sono quelli che pensano che i cambi siano giocate alla roulette da fare a casaccio. Mancini, che invece ha vinto trofei in sequenza, legge pazientemente la partita e valuta con attenzione come e quando cambiare. Il primo difetto è in mediana, allora Pessina e Locatelli sono gli aggiustamenti necessari. Gli ultimi saranno Belotti e Chiesa, ma quando servivano e non prima. Il primo è fatto di Berardi, che prova a giocare contro un avversario troppo più forte di lui come Alaba, ma il suo ritmo da passista serve per stancare gli austriaci e dare a Chiesa la possibilità di spaccare in due le linee. L'Italia non soffre, gioca meno bene, che è ben diverso. Immobile non tiene una palla, tanto che Belotti sarà un fattore positivo, facendo solo il minimo, indispensabile. All'Italia serve un guizzo, uno di quelli che in tornei del genere non possono mancare. Parte tutto dai piedi di un ispirato sportivo, Pinazzola ma la giocata è di Federico Chiesa. L'uomo che in questa nazionale deve incidere perché lo fa già in una grande squadra come la Juventus, società che per lui ha sganciato 60 milioni di euro. Chiesa fa il fenomeno e con un controllo manda al bar mezza difesa austriaca e scarica il sinistro che vale il vantaggio nei supplementari. Il raddoppio arriva presto, tocca alla faccia pulita di Pessina gioire ancora. Finita? No, perché la sofferenza quando decide di essere protagonista ci mette lo zampino fino all'ultimo. L'Austria accorcia ma l'Italia regge e stacca il biglietto per Monaco, Di Baviera e i quarti di finale. Ci arriva avendo imparato a soffrire, dicono quelli bravi, ma le partite non sono tutte uguali e gli avversari ti fanno soffrire in maniera differente. Per questo non si impara proprio nulla, soprattutto in una partita dove il tuo portiere la prima parata deve farla nel secondo tempo supplementare e sul 2 0. La sofferenza, quella vera, è un'altra storia. Forse quella che ci toccherà nei quarti di finale contro il Belgio. La squadra di Lukaku elimina il portogallo di Cristiano Ronaldo dopo una partita dai ritmi variegati e dalle emozioni alternate. Ci pensa il missile di Torgan Hazard con la contestuale semidormita di Rui Patricio. Il finale è pazzesco per intensità e cattiveria, col portogallo che meriterebbe il pari, ma col belgio che meriterebbe il raddoppio. Tutto bellissimo, come capita spesso quando si incrociano le grandissime squadre. Saluta Cristiano Ronaldo che contro il belgio resta periferico e insufficiente. Diversamente era stato quello visto contro la Francia nel girone. Un 2 2 spettacolare e ritmato dalle doppiette di Benzema e CR7. Un pari che qualifica entrambe con la terza a strappare il pass che si chiama Germania. Detto così direbbe poco ma la squadra di Lev passa solo nel finale con il gol di Goretzka che elimina una clamorosa Ungheria segna ed esulta con un cuore rivolto alla curva rivale, la stessa che per tutta la partita aveva cantato tedesco omosessuale, solo perché il sindaco di Monaco, dove si giocava, voleva illuminare con i colori della bandiera arcobaleno l'Allianz Arena nel mese del Pride, ma anche per far incazzare gli omofobi ungheresi, storie extracampo che torneranno come quelle del Black Lives Matter. I tedeschi passano la fase a eliminazione diretta, dove troveranno l'Inghilterra in una gara che ha senso storico, ma attende quello tecnico, perché gli inglesi non conquistano neanche nell'ultimo turno vincente del girone, quello nel quale piegano la Repubblica Ceca per prendersi il primo posto. Ai cechi, però, non va malissimo, perché la squadra di Schick è un'altra delle qualificate ai quarti di finale. 0-2 all'Olanda agli ottavi, inaspettato nelle previsioni, ma arrivato dopo una prova intelligente. La decide un. Errore degli orange però perché Delict combina un disastro e si fa espellere con la gara ancora in equilibrio un fallo di mano disperato dopo una caduta goffa a causa di un pallone letto male i cechi ne approfittano e banchettano su una squadra che sembrava aspettare il primo soffio di vento per crollare olanda eliminata repubblica Ceca ai quarti e contro la danimarca sulla carta il meno nobile degli incroci ma il campo è giudice supremo e dice che i danesi hanno reagito alla grande al dramma sfiorato da ericsson non Non solo perché Chier e compagni giocano un calcio che piace a tanti, con una qualità offensiva incessante e grande solidità. Lunedì è il giorno della Spagna che aspetta la Croazia e della Francia che affronta la Svizzera. Ottavi in serie che termineranno martedì. Il tempo scorre via e ci racconta di un torneo sempre più equilibrato e incerto, perché la Francia resta favorita, ma le partite dovrà vincerle. Vale per tutti, Italia compresa. E chiudiamo il discorso Euro 20 tornando sull'Italia. La sofferenza, con ironia, abbiamo provato a spiegarla. Forse serve anche ai commentatori per avere qualcosa di cui parlare. In Italia, infatti, è più divertente distruggere, quando le cose filano, ci si annoia. Infatti, il tema per avvicinarsi all'Austria non è stato legato al campo, ma al Black Lives Matter. Gli azzurri si inginocchieranno o no? C'è poco di entusiasmante in un dibattito del genere, perché il gesto sarà pure simbolico, ma proprio per questo andrebbe sposato senza fare troppa filosofia attorno. I faremo altro non dicono nulla, non significano nulla, perché è chiaro che il razzismo non si combatte mettendosi solo in ginocchio prima di una partita, ma i messaggi passano meglio se a farli passare ci pensano tutti. Però c'è un però devi crederci. Se non ci credi, allora meglio non farlo per accontentare qualcuno. Diventeremmo tutti fintamente ridicoli. Difficile capire perché uno non debba crederci, comunque. Un motivo resta nel male italico di partitizzare il tutto, non politicizzare, ma proprio legare ai partiti. Quindi se ti inginocchi sei di quelli, se non lo fai degli altri. Magari con qualche capoltrà che ti manda un messaggino per dirti che è meglio se resti in piedi, Chissà. I faremo altro sono le parole di Chiellini che prova a spiegare perché non si inginocchieranno, ma quando fai parlare qualcuno deve avere certezza che sia capace. Chiellini non è capace, si incarta nel patetico tentativo di bofonchiare una scusa e dice che combatteranno il nazismo in altri modi sì sì ha detto proprio nazismo bastardi senza gloria azzurri edition con chiellini nel ruolo che fu di brad pitt oltre all'orrido aspetto però il capitano dell'italia non sa neanche recitare l'italia resta in piedi e quindi per molti la conseguenza è logica se ti inginocchi fai un gesto contro il razzismo se ti rifiuti sarà il contrario o peggio sei proprio razzista quando sei un personaggio pubblico deve pesare l'impatto e dimenticare che il privato conti conta solo se è pubblico. Pensiamo a Marco Verratti, che divide la sua vita parigina con la compagna Jessica Aidi, che è una modella nera, mulatta se vogliamo spezzare il capello in quattro. Verratti allora non deve dimostrare di non essere razzista, perché la sua vita parla per lui, ma il suo gesto in campo non sarebbe il gesto di Verratti uomo e basta, ma quello di un simbolo che combatte per un movimento che interessa il mondo. Strano poi che la richiesta di uguali diritti tra uomini possa diventare un tema politico o partitico. Come sempre, allora l'umanità si mostra per quello che è. Oh, c'è pure la Coppa America. In Brasile, però, le fasi a gironi sono poco coinvolgenti e si attende quella eliminazione diretta per alzare il livello. Le favorite restano sempre Brasile e Argentina, con le altre che continuano a faticare maledettamente. La Coppa America è così da sempre. All'inizio si sonnecchia, poi si accelera e se non stai attento ti perdi un paio di partite che entrano di diritto nella storia del gioco. Noi siamo sul pezzo. A lunedì prossimo, quando conosceremo già il destino dell'Italia, è il nome delle squadre che si giocheranno le fasi finali in Europa e Sud America.